0: far, för att vi får samlas i ditt namn. Tack för att du är levande och verksam. Tack för att du är kungars kung och herrar herre. Tack för att du har förvandlat så många liv. Tack för att du har kommit till jorden. Du har lät dig gå till korset. Du lät att de tog ditt liv. Du lät att de la all syn på dig här, För att vi skulle få liv. För att vi skulle få komma inför Gud. För att vi skulle kunna få möta den levande guden här. Prisa ditt underbara namn. Prisa dig för att jag får vara här. Tack gode Gud för att det här är min hemförsamling med alla underbara människor som finns här. Kära vänner, goda vänner här. Vi ber också att vi som församling ska få stå enade inför dig. Visa den här staden, vem du är. Vad du har gjort och vad du är kapabel till här. Tack för att du vill möta med människor här. I Jesu Kristi namn. Amen. Det sägs att en frästelse bara är en riktig frästelse när det blir rejält svårt att motstå den. På vissa områden i livet så tror jag att vi testas och frästas hårdare än andra. Du kan ha samlat på dig mängder med kunskap om någonting, kanske ledarskap. Men det är först när du hamnar i en position av ledarskap som det kommer ut vad som finns på insidan. Allt annat är bara teori. Du kan sitta på tonvis med böcker och hyllmeter med böcker och pdfer och allt möjligt. Men det är först när du sitter på en stol eller en position, när du har någonting att visa, så kommer det fram vad det finns på insidan. Och eh, i allt detta så finns det ju en strid om våra sinnen. För vilka vi har blivit kanske, för vilka vi är på väg att bli- för vilka vi ska bli. För är helt övertygad om att Gud har en plan med var och en av våra liv. Vare sig vi har kommit på det eller inte. Vare sig vi är på väg in i det eller har då levt med honom hur många år som helst. Så fortsätter han ändå med sin plan för ett liv. Och där finns det liksom en strid om sinnet. Vad känner det värsta motståndet här? Ja, kanske för att du är aktiv i din tjänst så kanske du upplever något slags tryck från omgivningen. Vi ska gå till bibelordet. Matteus 4, 1-11 som talar om när Jesus frästas och testas av djävulen själv. Vi står väl upp tillsammans, eller gör ni sånt fortfarande här? Jag gillar att stå upp när vi läser Guds ord. Jag markerar ändå en ståndpunkt för det levande ordet. I namn så läser vi. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till sist hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom: "Om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun." Sen tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång. Och sa det, om du nu är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallningar om dig. Och de ska bära dig på händerna så att de inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken och hela deras härlighet. Och han sa, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Ty det står skrivet, herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Amen. Varsågoda sitt. Jesus han är ju vår främste förebild tänker jag. Det är han som på något sätt, det är varför vi är här. Men han är också genom Guds ord. Vi, vi läser hans ord, vi ser vem är han, vad han gjort och hur kan vi liksom få ihop våra liv med detta. Så han är vår främsta förebild. Och Jesus stod ju inför ett jätteledarskap. När den här texten skrivs så har han egentligen inte gått ut i aktiv aktivtjänsten utan det här är före tjänsten. Och en ledare skulle kunna definieras utifrån hur hans liv ser ut när lampan inte lyser på honom. Och vad menar jag med det? Det betyder att hur lever du ditt ledarskap eller din tjänst när du inte har en lampa på dig? Du skulle kunna tänka så här att jag eller du vill jättegärna bli en låståndsledare. Så jag kunna fråga dig så här, hur ser ditt liv ut när du inte håller mycket i handen eller vill hålla mycket i handen eller ens har ett piano framför dig? Man kan se så här ibland, ja det är som fullt kompär och det är fullt drag och så vidare. Så tittar man ut i publiken och så står fem pers med en mobil och inte liksom har något fokus på vad som händer i gudstjänsten. Jag behöver vara en ledare om jag vill leda lovsång varje dag. Okay. Så menar, När du väl sen har en scen, när du väl står där framme och när du väl äger micken eller pianot eller vad nu är då har du byggt upp någonting i det fördålda. Du har tränat din karaktär. Du har vant dig vid vad du ska göra. För det är det Jesus gör här. Han är på väg ut i tjänst. Han är på väg ut till det offentliga kontoret liksom. Alla blickar kommer vara på honom. Därför vet han, jag måste träna min karaktär så att jag kan stå emot trycket av det ledarskapet jag kommer gå in i. Och det gör han här i ödemarken, i öknen eller vildmarken. Så att jag hörde om en pastor som fick en det kom en kille till hans församling och sa jag skulle vilja gå in i ett låsångsteam. Vad roligt, sa han så här. Då kan du komma klockan söndag när vi övar. Och vad han inte riktigt visste om den här killen det var att han hade en artistbakgrund. Han var så musiker och duktig på media och allt möjligt. Så han hade som liksom varit i den här svängen länge. Så han räknade med att bara komma in inför den gruppen och bara få micken direkt och pianot. Och det var ju lampor i kyrkan också. Så han tänkte, det är fantastiskt. Det kan jag liksom dra nytta av min kunskap du kommer han till kyrkan den här dagen, klockan 11 tror jag var de skulle börja repa för mötet var på eftermiddagen och så kommer han dit vart till grejerna, vart ska jag sjunga, vart till låtarna nej du ska inte sjunga en enda sång du ska hjälpa oss att servera kaffet här på mötet vad jag du sådana nej du ska hjälpa till att tjäna i fikat det var du ska göra ja, men vad hände med sången då det kommer vi till senare du behöver lära dig att tjäna andra människor först. För den här delen av mötet Det är inte för ditt ego-boost. Det är för att tjäna Gud och tjäna människor. Han fick vara med i deras fikaservering i sex månader. Först innan han ens fick röra pianot. Det säger någonting om vem som står här. Det säger någonting om vem som har en tjänst överhuvudtaget i Guds rike. Du Vi vill lära oss tjäna andra människor innan du tjänar på något sätt. För det är inte en egotripp att bli pastor eller söndagsskolledare eller någonting annat. Det är ett kall och det är en tjänst för Gud. Ytterst. Och det visste den här, det förstod den här killen så efter sex månader så säger han själv i ett radioprogram. Wow, nu förstår jag vad det är att tjäna Gud. Innan var jag bara för att tjäna mig själv så lika så så testas Jesus när han står inför sin största uppgift som komma skall. och det är bortom de stenen som han förbereder sig han går ut liksom i vildmarken han är utan regelbunden kost i 40 dygn helt stört alltså 40 dygn. hur många gånger har du fastat och hur länge i så fall ja, fyra dagar har jag varit uppe i. 40 dygn, det är ganska länge va? Det är över en månad. Plus 10 dagar. Helt. Ja, jag tycker i alla fall det är helt galet. Men Bengt, du kanske är där och nosar. Fyra månader. Wow, fantastiskt. Så det är det fördolda som Jesus bygger upp sin karaktär. Och vad står bakom karaktären? Jo, karaktären bygger ju en trovärdighet. Om människor ser att jag kan stå pall för mitt ledarskap då bygger en trovärdighet för då ser de att Ja, men vi kan lita på honom eller henne när det blåser också. För det finns förnuft, det finns liksom välvilja och det finns dygd bakom karaktären. Så Jesus, vad har han gjort? Han har precis döpt sig. Han har liksom fått den heliga ande. Gud har talat ut det här. Du, du är min älskade son, du är min utvalde. Det är för det som, kom igen nu, sätt igång liksom. Och därefter så går han ut mot öknen och vildmarken för att ännu mer förbereda sig han har egentligen förberett sig i 30 år kan man tycka, för Jesus är egentligen aktiv tjänst, 3-3,5 och år så han börjar någonstans, han är 30 och då tänker man att då har han byggt upp någonting innan men han tar ännu mer tid för han vet att det är stora saker på gång, så han kan inte gå ut i egen kraft och där är han i bön och fasta och texten säger alltså här att han förs ut i vildmarken av anden så han inför faden och sen blir han riktigt hungrig ja, det fattar vi det är inte så svårt att förstå oftast är den här texten översatt och även i min bibel med att Jesus frästas och det gör han ju på sätt och vis men grundbetydelsen är egentligen att han testas han blir testad för vad han egentligen tror på står du pall för det här så blir han testad och utmanad av satan Uh, frestelser handlar nästan alltid om att det ska förledas till synd på något sätt men test, det är för att ta fram vad som finns inuti dig så vi ska titta lite på närmare på det här för att testet det handlar ju om att liksom lyfta fram vad har du egentligen på insidan har du någonting som kommer att stå pall för resten av livet utmaningar, de har en tendens att dyka upp i svaga stunder därför kan jag nästan med hundra procent säga till dig att när du är som svagast och du blir utsatt för test det är där du behöver vara extra varsam det är där du behöver vara liksom extra försiktig om du märker att du ruvar någonting i bakgrunden som vill lura eller snärja dig det är där förmodligen du kommer bli testad också eller frästad. för vi har känsliga punkter och det behöver man inte sticka under stolen med vi har sweet spots eller ja, känsliga punkter där vi som personer eller individer är liksom, här är lite lättare att luras än annars och där behöver vi vara noga eh, vad händer jag tänker så här parallellt med det här alltså, när Jesus väl står där, han är liksom inför Gud, inför fadern han har varit i 40 dygn och fastat hur är känslan där liksom hur kunde Satan plötsligt komma och erbjuda saker som blev attraktiva för honom för jag tänker, ibland så tänker vi bara på Jesus som fullständig Gud. Men han var fullständig människa också, läser lärtexten. Han var både Gud och människa parallellt med varandra. Så det var kanske någon slags attraktion. när jag som spekulerar här. Så det som händer är att Jesus tre gånger testas av Satan. Och i varje fall så försöker han få liksom honom att kringgå det uppenbara läget du har ett case här, okej okay. men jag har en idé för dig du kan komma runt det så kan du komma ut på andra sidan lite lättare och lite grönare och lite skönare för satan är som liksom både frästare och testare och anklagare så med andra ord så kommer han vilja snärja dig och när du väl har fallit för den frästelsen så kommer han anklaga dig och kvar står du med dåligt samvete första testet är om du nu är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Satan försöker liksom lura honom eller testa honom. Innebörden är liksom att vid ditt dop så fick du höra att du är Guds son. Du har ju allt detta. Du kan väl förvandla de här stenarna till bröd. Du är vuxen nu. Du behöver inte Gud allt på samma sätt lite. Använd din makt istället. Vänta lite, alltså, Gud han finns kvar där uppe. Använd din makt istället. Gör det här, du kan komma runt problemet. Men Jesus han har ju liksom blivit erkänd av fadern. Han visste vem han var i Gud. Han visste vart han fått sin makt ifrån. Guds heliga ande hade ju landat på honom. Och där står han liksom inför satan. Han tänker så här. Här har jag ett case. Hur ska jag komma runt det? Och vad händer? Vad händer? Jo. Han står där. Han vet vem han är. Ändå så blir han testad. Testet handlar egentligen om förvandlingen. Eller vad ska jag säga. Inte om själva förvandlingen i sig. Utan det handlar om att. Att liksom vika sig. Eller inte. För jag menar. Om du nu har all detta goda från Gud, då borde väl det här vara ett ganska litet problem att komma förbi. Ganska simpelt på något sätt. Jesus, han står där. Han är erkänd av fadern. Och Guds heligande hade landat på honom. Han visste vem han var, han visste vart han var på väg. Och sen kommer testet. Andra testet var ju, om du är Guds son, kasta dig då ner härifrån. För det kommer ändå komma änglar och fånga dig. Du säger ju att du litar på Gud. Ja men hoppa då. Hoppa då. Jag menar du sa ju nyss att du litade på honom. Var det inte så? Det är typ som att änglarna ska fånga dig om du hoppar ner dig. Det är som att du har fått en fallskärm på ryggen. Så att det är väl bara sätt sätta igång och hoppa då. Så vet du att Gud är med dig. Och så börjar han fundera här. Men Jesus han har byggt sin karaktär på Guds ord. Han har förberett sig för det fördåda. Han var liksom redo när det här kom. Han visste vad som var på väg. Så han är redo när testet kommer. Och så kommer trean sen. Djävulen tar med honom upp på ett mycket högt berg och säger hur det här berget var vet vi inte riktigt. Men i alla fall så får han på något sätt se alla heriken i världen och säger att du, <laughs> vet du vad? Om du faller ner och tillber mig, då får du allt det här. Då behöver du inte gå till korset egentligen. Då skippar vi det. Så har du alla rikna tillbaka. Men det som ligger bakom orden det är ju egentligen att om du faller ner och tillber mig här, ja, då gör du mig till din herre. Och det kan jag absolut inte gå med på. Men du får tillbaka Jorden. Människan hade ju fått jorden i arrende av Gud, lånat den, liksom beträtt den. Människan har gjort bort sig och gjort Satan till sin herre istället. Det var därför Jesus var tvungen att komma, för att ta tillbaka liksom, herraväldet. Öppna en väg till Gud, så att varje människa som tror på honom, bekänner honom och tror på hans och uppståndelse, får liksom, komma i kontakt med den levande guden. Amen. Men Jesus han visste ju att genomskåda lugn. Och detta var ju inte del av uppdraget. Det här var ett sidouppdrag och skulle aldrig kunna rädda situationen efteråt. Så han visste, jag kan inte svara upp på det här. Det är som att han har fått ett uppdrag och sen så ska uppdraget tas ifrån honom. Gode Gud tänker jag ibland. Alltså. Han kände Guds ord. han visste varför han hade kommit. Han visste att det var en kamp om hans sinne. Han visste att ja, hur jag handlar här kommer bli helt avgörande för de som kommer efter mig kommer bli helt avgörande för människorna som tror på mig han har fått någonting han har kommit med ett uppdrag och nu liksom står han inför han har ju som liksom inte ens trätt ut i tjänst och så blir han ändå testad hur har du det med karaktären alltså kom igen varför står du här ute och fastar för du är ju ändå ingen som hänger på dig du är ju inte en efterföljare här ute du är helt själv här ute i ökningen. de kommer aldrig märka det om du bara gör det här så ger jag dig jorden tillbaka. Och där står han. Och när jag tänker, jag tänker ibland första Moseboken, Abraham, som liksom förbundsmannen, den stora nationella ledaren som skulle bli. Där när man läser om honom, liksom i de tidiga kapitlen 15, 16, 17 och så vidare. Då när han får löftet, du ska bli den stora nationella ledaren. Ja, men hur ska jag? Jag har ingen avkomma. Han skulle liksom fått ett löfte om att det skulle komma barn efter honom och så vidare. Men jag har inte ens, jag har inga barn. <laughs> Okej, okay. jag hör vad du säger Gud. Jag litar på dig. Och du säger att jag ska bli en ledare för allt folk och alla efterkommande efter mig. Men det finns inga efter mig. Så händer lite mirakulösa saker. De blir med barn, han får en son Och så vidare. Och sen säger Gud när han har levt en avsevärd tid att du, jag vill, jag vill att du ska ge din son till mig. Nej, det kan vi inte göra, säger Abraham. Du har precis genomförde ett mirakel i mitt liv så att jag har lyckats att få barn med min fru. Och nu vill jag att jag ska överlämna min son till dig. Men Abraham trodde bergfast på Gud. Han visste, oavsett hur mitt liv ser ut, så kommer Gud stå fast. Guds ord finns kvar. Han gör, han står ut, han, han blir testet för Abraham. Det är att han ska liksom offra sin son till Gud. Vilket låter helt wacko. I vilka ögon som helst. Men vi som har läst Bibeln några hundra gånger, vi tycker bara att han skulle offra sin son till Gud. Gå och berätta det här för någon som inte går i kyrkan i vanliga fall. Och de kommer tycka du är dum i huvudet. Eller läs Bibeln igen med lite andra glasögon. Man offrar inte sina barn under några omständigheter. Och i synnerhet inte till någon annan. Men Gud ville se vad är Abrahams hjärta gjort av. Vad finns i hans karaktär. Så när han väl kommer inför, barn, när han kommer inför Gud med sitt barn. Då säger han, jag kommer absolut inte ta din son ifrån dig. Det är klart att du ska ha din son. Jag ville se vad ditt hjärta var gjort av. Jag ville se om du litade på mig eller inte. Och det tror jag är precis så som hände Jesus. Han står inför sin stora frästelse. Han vet att han har uppdraget på gång. Och så får han ett sista test inför att han ska träda ut i tjänst. Jag bara undrar egentligen. Vad står du i ditt liv idag? Vad har du fått kanske för kallelse på ditt liv, eller vad har du för. Vad har du för position på ditt jobb? Du kanske har blivit satt där av en anledning, vad vet jag. När du. Testas eller frestas. Kom ihåg vem som är din Gud. Kom ihåg att han har lovat att vara med dig varje dag. Även om det känns kass just nu. Då ska vi ändå hålla blicken fäst på trons upphovsmann och fullkomnare. Det är på grund av honom som vi lever vårt liv. Jesus han stod där. Han kände Guds ord. Han visste varför han hade kommit. Han visste att det var en kamp om hans sinne. Så hur överlistade Jesus Satan? Och Han gick emot honom med auktoritet. Och i kraften av Guds ord. Boom! Liksom. Frästelserna kom. Tillbaka med Guds ord. Det kom fler frästelser. På med Guds ord. Och så säger han så här. För Satan ville snärja honom att göra underverk. Det här med brödet. Och säger Jesus, Guds ord säger att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sen vill han lura honom att hoppa ner från muren för att han skulle ändå bli fångad av änglar. Men då säger han återigen med Guds ord att du ska inte frästa Herren din Gud. Han vill lura honom bort från korset, han vill lura honom till en annat liv. En tredje gång så svarar Jesus med Guds ord, Herren din Gud ska du tillbe. Endast honom skulle du tjäna. Och där inser Satan att han svarat upp med Guds ord på alla mina anklagelser. Alla mina frästelser. Jag rådde inte på honom. Jag rådde inte på honom. Jag tänkte bara vilken förebild. Han gick liksom hela vägen ut. För att vi skulle ha liv i honom. Han offrade sig själv. Han tog uppdraget på sig. Och han gjorde det för vår skull. Och därför han stod emot testet. Satan inser att han kan inte lura honom. Och det betyder egentligen. Om vi är fyllda med Guds ord. Då står vi också pall för frästelser. För test. För utmaningar. Om vi har byggt våran karaktär först och främst. Tillsammans med Gud själv. Jesus Kristus så står vi också pall för utmaningar, för frästelser, för tester som du kommer i tid och otid. Så det betyder att Guds ord, det bryter ner frästelser, det bryter ner tankebyggnader, det bryter ner det som vi i egen kraft inte kan bryta ner. För du har fått ordet, du har fått Guds levande ord, kan öppna det när du vill. Du har fått korset, vad Jesus har gjort för dig, det tar han inte tillbaka. Du har fått en helig ande som en garant om du är frälst. Du har fått liksom allt detta. Så du kan stå emot i Jesu namn. Matteus 28 säger att han ska vara med oss varje dag till tidens slut. Varje dag. Varje dag. När vi ber tillsammans nu så är fortfarande min bön- om att du ska ha ett gudsmöte. Jag är inte här för någon annans skull. Visst, ja, det är kul att komma hit och träffa människor. Och träffa sina föräldrar och så vidare. Men idag. Så är jag här. För att tala guds ord. Utöver dig. Utöver den här församlingen. För att visa bara att Jesus Kristus. Lever och verkar idag. Likväl som för massa tusen år sedan. Den heliga ande. Fullt ut. Är sänd över jorden. Det finns ingen skillnad på ordet. Jesus Kristus ord. Så le ordet levande och verksamt. Det skär igenom. Led och mig, Skäl och ande. För att vittna om vem han är. Och det, är det, det blir en vattendelar för oss. Hur vi tar ställning till detta. Därför är liksom Guds ande närvarande. Bibeln säger att det är två eller flera som är samlade i hans namn. Där han mitt ibland om. Och vi är samlade i hans namn. Så den heliga ande, alltså Guds kraft, är här. Tjena, tjena. Det är mer än bara, jaha. Gud är här. Hallå? Ja, jag har sagt så förut. Men Gud och Guds kraft är här när vi samlas i hans namn. Det betyder att när vi lägger händerna på varandra. När vi knäpper händerna. När vi ber om Guds kraft i våra liv då är han verksam i våra liv. Och det är inte att ta för lätt på. Det är stora saker. Det förvandlar världar, det förvandlar gemenskaper, det förvandlar hela församlingar. Därför ska vi bara fortsätta nu, tillbe honom. Vi sjunger låtsång välkomna fram. Tjäna Gud tillsammans med oss. Vi är inför honom inför hans ansikte. Och det kommer finnas här framme som har förberett sig. Som har liksom varit inför figur tidigare i veckan. Som har lyssnat in honom. Vad vill han säga till dig? För jag tror också att förberedningen den är inte bara till för att ha ja, gode Gud låt allt gå hända utan vad behöver du just nu? Jag tror på att Gud vill tala ut till människor utifrån sitt levande ord. Och bara säga det här behöver du. Eller så berättar du, jag står i det här, jag behöver förbön för detta. Kom igen. Så släpp lite av all tristess och rädsla och fruktan kanske. Vi, de flesta här, känner varandra. Men jag tror alla här inne på något sätt behöver Gud. Annars tror jag inte att ni talar sanning. Ärligt. Hur många gånger har inte jag gått hem från ett möte och känt... Jag borde ha sökt förbön. Jag klarar mycket egen kraft men allt klarar inte. Varför gick jag inte fram och frågade bara? Det är, så, det, är så, det är så enkelt. Vi gör mycket svårare saker än så här många andra dagar. Men det är kanske för att det är just att det handlar om Gud och det handlar om livet. Som vi ibland drar oss för att hur har vi det med Gud? När jag frågar jag den enkla och ärliga frågan ibland. Alltså. Hur har jag det med Gud? Men jag frågar dig idag. Hur har du det med Gud? Är ni tajt? Var det ett år sedan sist? Du bad till honom. Jag tror han vill möta med dig. Så han vill ge dig ett gudsmöte. Som en bekräftan på vem han är. Så nu är inför lovsångarna tillsammans. Så sträcker du dina händer- eller kommer fram hit lägger handen på din granne och säger bara det var ett tag sen sist men du känner ju mig bed för mig så är vi inför Gud en stund Gud välsigne dig han älskar dig
1: han vill möta med dig Amen. Vi ska göra så nu att vi Tar fram ljusbäraren och ställer den centralt idag. Jag tror att det är ett jättebra redskap att använda, och att vi använder det alldeles för lite. Du kan tända ett ljus för din granne idag, du kan tända ett ljus för ditt barn, för ditt förhållande. Ja, det finns hur mycket som helst att göra. Eh, jag tror det är nyttigt för oss att komma lite i rörelse också. Så idag har vi det centralt. Tänd ett ljus, ben be bön för just det där som du går och bär på. Alla av oss tror jag har de här bönelisterna hemma så vi skulle kunna tända alla ljus var och en av oss. Men innefattar dina böner i ljuset idag. Och så tände vi ett ljus. Bengt och Katrin finns här framme på högersidan, vänstersidan för mig. Och ber för dig också om du har speciella behov av det som Sven har pratat om. Och det är också lättare för den personen som vill gå fram och få förbön om det är rörelse runt. Så lyft på dig för andras skull också. Vi sjunger lovsång, vi ber genom ljustänning och förbön och i bänken en stund framåt nu så möter vi Herren tillsammans
2: vi kan gärna stå upp tillsammans då ska vi fortsätta sjunga
1: ett har jag begärt
2: du har sagt att vi kan få be dig om vad helst vi vill Att vi drömmer